0: Olá, muito bem-vindos, muito boa noite e bem-vindos, como eu estava a dizer, aos Presidentes da Junta, uh, o programa que já foi considerado pela imprensa internacional como o programa mais polémico do Ilha de Vila Franca. Portanto, já estão a ver a fasquia estar aí em cima. E ainda bem que vocês estão aqui hoje, porque o programa de hoje vai ser muito polémico. Olha, hoje, no episódio uh, de, dos presentes da junta, nós vamos ter... E ainda bem que vocês estão aqui hoje, porque o programa de hoje vai ser muito polémico. É a minha presença. Eu, hoje, episódio... É lá. É lá. Quem é está que aí? Na, oh. obrigado, obrigado se é por acaso alguém ter perdido os primeiros 20 segundos agora já, já recuperei <risos> mas no episódio de hoje nós vamos organizar o festival da Eurovisão aqui na freguesia, portanto deixem-se ficar por aí porque vai ser emocionante e nós vamos mandar ainda mais médicos para o privado que tem, tem poucos lá portanto fiquem atentos porque isso hoje vai ser puta <risos>
1: E se eu fosse Presidente da Junta, era o maior da preguesia. Por isso deixo essa pergunta, se fosse Presidente da Junta, o que é que fazia?
2: E se eu fosse Presidente da Junta?
0: E já para começar aqui, uma boa noite para o Ivo Costa... Um olá para a Mariana Medeiros, que já chegou, para a Ângela Pires. Um abraço aqui para o nosso amigo Nuno Reinha, que está sempre presente também. Uh, e para a Cora Bronco, para o Jorge Oliveira, para a Liliana, para a Marena Vieira, que também está sempre aqui connosco, para a Zita, uh, para o Jorge, para... Uh, já me perdi pouco muito <risos> para o Tunes. Uh, o Ivo, o Ivo já fez uma encomenda, pede uma polémica bem passada com um o Inhão Frito, portanto, <risos> a Paula também olá, a Olinda, o Guilherme, que me chama Senhores Elders, como, como, como deve ser, portanto, não esperava menos dele, <risos> uh, pronto, Tiago para a carne, enfim, para o pessoal tudo que já chegou que nos está a acompanhar e hoje estou com um pica para começar porque hoje temos, como eu já disse, um episódio bastante emocionante uh, antes disso, muito rapidamente, só para avisar como é o costume que se quiserem apoiar aqui o programa, as presenças da junta podem ir sempre a patreon.com.br uh, onde podem apoiar aqui o, o material que o pessoal produz os vídeos que eu faço, uh, os, os memes, essas várias todas que eu faço uh, pela oh, moda que eu
2: sim, sim só uma pergunta rápida Aí, dá então. para mandar, tipo, em vez de dinheiro, linguiças. É porque a gente polémica arranja. Linguiças Sim. às vezes fica mais difícil. Se dá para mandar linguiças para o Patreon, se calhar também era uma coisa, era uma boa é por... sugestão. É por
0: acaso, a única é nisso, mas
2: agora que <risos> falas
0: nisso é capaz de ser uma boa ideia. tipo fazer, fazer tipo, géneros, né <risos> Exato, linguiças,
2: morcelas. <risos> oh, é por acaso ter precisado
0: de, de, de algumas coisas. Mas para a fica aí a dica.
1: Eu estou a comer um refeçado de mentol que comprei graças a, ao que ganhei com o Patreon.
0: <risos> então é, já, é. é, já ganhaste mais do que é porque ainda a o papo o primeiro reposado. <risos> mas pronto já, já que estão aqui os nossos uh, uh, brilhantes candidatos a presidentes de junta é para mim que começava já vamos a isso Vamos,
3: lá, lá, primeira vamos lá a primeira promessa que
0: é a promessa do Valkyrie
3: é sempre o primeiro, pá, não sei porquê pá. é verdade, <risos> Exato, eu tenho a, cunhas, a, a, a eu acho que há aí, há aí uma cunha bem grande, Exato. mas
0: pronto e se for presente da junta o Valkyrie Barcelos promete tentar organizar a Eurovisão aqui na Freguesia a Eurovisão na freguesia Valkyrie, isso é muito da frente e as músicas vão ser todas em português ou em inglês? Ou <risos> oh, ela. cantando em uhum? português ou em inglês, o que interessa é não ser
1: I play back, -bum. I play back, -bum. I play back. Olha, eu ontem à noite, rapaz, ainda sei bem a que horas, e pensei que era uma da manhã, ei! Hey, não! Duas da manhã, ei! Hey, não! Três da manhã, ei! Rapaz, ainda sei bem as horas. Eu lembrei-me da importância da música para a freguesia e comecei a chamar a música, a música pela aqui tão perto como hum. o vento no <risos> deserto, acordado em mim! E disse, ah, temos que organizar um festival da canção na freguesia. E eu disse: Olha, vou ligar aos meus amigos candidatos e dizer essa ideia, mas de repente eu pati o <risos> telemóvel para ligar para o céu. <risos> Olha, mas depois é pá, peguei o telemóvel, desliguei, voltei a ligar e ele começou a funcionar. Olha, lá consegui ligar para o João e disse com as seguintes palavras: João, sabes a nossa lusitana paixão pela música, o que é que achas de fazer o festival da canção na freguesia? E o João disse: Não, não condeno essa paixão, essa mágoa nas palavras. Que a guitarra vai gemendo também. E eu, epá, fiz. Olha, eu vou falar com os outros candidatos. E disse, olha, liguei para o, para o Luís. Epá, mas quando liguei para o Luís, o gajo atendeu todo furioso. Ô, Vóquio, vai à merda. isto não são horas de ligar, pá. Não sabes que trabalha amanhã à manhã de manhã. Tem cá os marquises de mar. Tem que trabalhar amanhã de manhã. E tem os meus filhos que vão para a escola. Epá, ô, vai à merda, Vóquio. E eu respondi. Não sejas mal para mim Uou, Não sejas mal para mim E desliguei desliguei a chamada epá, Que já era madrugada Era quinta-feira E deu me uma fome do Caraças E fui ao frigorífico E epá, tinha lá um bolo delicioso De chocolate muito bom e eu peguei, trinquei, mas vou comer-te na sexta. Sim, tenho uma dietazinha, não quis comer. Um dia de semana, vou deixar o bolo para o fim de semana, para sexta-feira. Bem, eu vou voltar, é pensar, e comecei a voltar a pensar, deixei a comida, Epá, vou pensar na minha ideia de fazer a Eurovisão na freguesia. Pois naquele momento eu. Só penso nela a toda a hora, sonha com ela pela noite fora. E eu, homem, oh, tenho que parar de pensar também só nisso. Olha, vou-me E comecei-me a embudar. olha, tenho um vinhozinho até com freguês que sugeriu, mamei duas garrafas de vinho, Epá, e depois de uma crise existencial. E eu comecei. Quis saber quem sou, <risos> o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. E eu, epá, esqueci-me do Tiago. Epá, olha, mas o Tiago, o Tiago ainda vou ligar para o Tiago. Eu vou, é à casa dele, para falar com ele. Olha, peguei em mim, peguei no carro e vou de carro até a casa do Tiago. De repente... Uma operação de stop. E caramba! A polícia manda parar e vira sua polícia para mim. Quando cai a noite na freguesia, há sempre um bêbado a conduzir na via. À noite na freguesia, acho que vais para as esquadra até ser dia. E eu, epá, estou luxado, estou luxado. E o polícia, ah, mas primeiro eu vou buscar o balão. O polícia, foi buscar o balão, estou ao pé de mim, só
4: sopra sopra, sopra, sopra,
1: balão, sopra, vai já soprar até a pitada. E eu, ei, estou desgraçado, estou desgraçado, e eu comecei a contar a minha história ao polícia, a que eu queria fazer a ovizona na freguesia e que ia é à casa do Tiago. Apá, e eu. Quando fui, falei no Tiago, ainda sabia um o quê? O polícia mudou logo de atitude. O gajo mudou logo de atitude e até foi ao carro, foi buscar uma cabeleira e disse assim, tipo, Rui Bandeira Dá-me a tua mão, não digas mais Vai sempre em frente, mas olha os sinais <risos> E eu, eu o polícia, obrigado, obrigado E o polícia, mas olha, quando vires o Rosa, o Tiago Rosa Diz aqui que o Agente Medeiros perguntou por ele. Perguntou por ele. E eu, ok. Olha, cheguei à casa do Tiago, bati à porta é? e disse logo assim: Ó, oh, Tiago, olha, o Agente Medeiros perguntou por ele. E o Tiago respondeu: Se um dia alguém perguntar eu vivi para te amar oh, bu, bu, oh, oh. Meu oh minha nossa senhora, o Tiago está pior do que eu o Tiago deve ter se enfrascado está bonito, está bonito, o Tiago está bem grosso e eu, ó oh, Tiago, antes antes de falar contigo, estou uma coisa muito interessante para ti, e posso ir à tua casa de banho que eu estou mesmo apertado para fazer xixi estou mesmo apertado para fazer xixi e eu digo, oh, vai lá à casa de banho, e fui à casa de banho já, casa bem, fiz uma xixi. Pá, isso aí, fui te com o Tiago. No entretanto, a mulher do Tiago entra na casa de banho e só ouve. -se. Sempre há sempre alguém que mija por fora na casa de banho. Sempre há sempre alguém. Eu, graças, esqueci-me de limpar aquela porcaria. Mas pronto, olha. ó oh, Tiago. Olha, vamos concorrer com a música ao Festival da Canção para a gente ir a Roterdão. Conquistar aqui e trazer o festival da canção aqui para a freguesia. E o Tiago disse assim para mim: Oh, oh Kiko, mas tu já foste a Roterdão. Aquilo é um perigo, pá. É muita mulher bonita. Aquilo é um mundo totalmente diferente. E eu disse: É um mundo novo. Um sonho de poetas. Ir até ao fim. Cantar novas vitórias. E erguer a nossa bandeira, viver aventuras com estrangeiras, foram mil e papaias, gordas e feias, foram tantos dias de amor, nunca fui a Roterdão, só a lagoa e água de pau, fui à maia e pulvação, já pesquei num calhau, vou conquistar isso tudo de vez, pois sou presidente de todos vocês, e, sim, sou o presidente de todos vocês, e vou trazer... Vou fazer tudo para trazer o Festival da Canção para a freguesia. E olha, já, assim acabou a minha história, mas ainda vou continuar aqui com mais um pouco. E já ando pela freguesia a tentar encontrar a voz, a voz. E até já fiz alguns castings que é para representarem a freguesia. Helder, uh, é, podes pôr o primeiro casting que, 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 uh, que eu estive a fazer? Uhum. Uma senhora está. Para... De qualquer maneira, eu estou à espera de encontrar ainda a voz para levar a freguesia, a freguesia uh, ao Festival da Eurovisão, por isso eu peço a todos os fregueses, podem mandar os seus vídeos com o seu talento de vocal para a página dos Presidentes da Junta, que nós depois vamos tentar averiguar. Eu também pensei em falar no Grafene, para, para, para ir ao que está na moda agora, para ir ao Festival da Canção, mas só que ele diz que já não faz sentido porque rápido rabo de peixe já não está fechado. E eu, ah pá, poxa, tens razão. E eu estou a pensar, olha, se calhar vou me candidatar. Um e essa tarde eu fiz aqui uma música que tem a possibilidade de poder levar a freguesia a Rapo de Peixe, a freguesia à Eurovisão. Podes passar a Há mais de dois meses houve. Com a cerca na vila de rabo de peixe, mas hoje finalmente chegou o dia. Apesar de ter casa e a malta estar cansada, a cerca vai ser finalmente levantada. E a população pode gritar com a E é isso. Eu hoje, eu tinha uma surpresa aqui para o pessoal, uh, tinha como convidado o Romeu, que esteve a representar aqui a, a guitarra uh, portuguesa, a guitarra açoriana, hein? aliás, a, a guitarra da terra, no Festival da Canção, para ele falar um pouco sobre uh, o seu, uh, a, sua, a sua participação, mas ele à última hora disse que, que não podia vir, que tinha, que tinha um compromisso. Ah pá, e fiz assim, não acredito. Um, e fiz, Eu um, acredito. Carete, fiz assim um carete e disse: opa, ah paciência. Mas já o diz que também está tá disposto a ajudar a freguesia a cantar-se uh, da próxima vez aqui ao festival da canção, meus amigos. Muito estamos bem. todos vocês confirmam a história que contei há bocadinho? Não confirmam?
0: Completamente, sim, 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 claro. Muito bem, estou Respira, respira agora um bocadinho, aqui o, o Pedro, o nosso amigo Pedro uh, Verdadeiro Vieira ele, ele fez aqui um, um comentário que acho que resume tudo, que é era boa alguém medir atenção de Valkyrie, tem pelo pior <risos> <risos> pedalada <risos> e aqui um, Alina pede para o teu cabaz a música de Rap de peixe
3: <risos>
0: João Gregor, como, como é que analisas a prestação do candidato Valkyrie e, e, e com que olhos veja a realização da Eurovisão aqui na, na freguesia?
3: pá, eu avalio uh, de uma forma muito positiva. O Valkyrio conseguiu, conseguiu uh, dar um, uma retrospectiva de grande parte das músicas uh, do, do Festival da Canção e, portanto, era uma boa aposta para podermos, num formato que podia ser num formato totalmente digital, como aconteceu com a RTP Açores, o R, o RTP, uh, com o RTP, com o último festival na RTP, em, em que estavam todos a falar para o boneco e a cantar para o boneco, não é? Sem ninguém. Uh, e, portanto, eu agora sugeria que, que para esse festival na freguesia, fossem uh, convidados apenas nomes de sorianos. Isto não é nada a vir cá a gente de fora, ok? Hum. Portanto, a Sara Cruz, João Muniz, Manuel Muniz, José Camedeiros, tem Curry, o Aníbal Raposa, pá, convidar essa massa toda de grandes artistas açorianos para fazerem um grande festival na nossa freguesia e que tinha a certeza que ia ter imenso sucesso. Uhum. É isso.
0: Muito bem. Luís Reg, vês aqui o potencial de marketing na, 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 na realização do, do festival.
2: Oh. Weller, o, potencial é, é, o potencial é gigante, não é? Exato. É, eu acho Pede que Pede-me
1: desculpa, pá. Pede-me desculpa pela tua malcriação, pá.
2: Isso é outro... A gente ainda vai lá, Valkyrie. A gente ainda vai lá. Mas... Um... Ou oh, não, a gente pode ir já. A gente pode ir já. Eu tenho que pedir desculpa ao Valkyrie. Eu tenho que pedir desculpa ao Valkyrie porque ontem a gente fez uma brincadeira e ele fica muito ofendido comigo e eu estou muito acabronhado hoje. é nem sim. sei se vou continuar a falar. Porque ele ficou, ele ficou chateado comigo e eu queria saber se ele me perdoa. Perdoas Lival claro TV?
1: Claro que sim,
2: então pronto, eu queria partilhar contigo acerca da tua promessa. A gente depois já vai, a gente já vai explicar um bocadinho melhor isso, mas relativamente à tua promessa, eu achei uma coisa praticamente épica, e achei graça a um pormenor curioso, é que tu conseguiste passar por dois vencedores do, do, do Festival da Canção, e entre eles. Há um pai e há um filho, que é, 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 espero, não está errado, mas é, o Paulo de Carvalho e o filho ganharam o festival da Eurovisão, ou eu estou errado? Qual foi o filho? Estás errado. O Agir. O, Agir. <risos> o
1: Agir. Não, o Agir, Agir. não. Não.
2: não. O Agir. Eu não cantei nenhuma
1: música do Agir, pá. Eu só cantei músicas que ganharam a Eurovisão a nível nacional.
3: Não, o Agir... Pá, o festival...
2: naquele é miúdo com as colheres... Hum. Não, ah, é isso não, não é nada é, a é, é, é. não o
1: telemóvel, não, é, não, é, 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 é não, não tem nada sim. a ver com o agir. Mas pode ser é filho é do Paulo de Carvalho. Acho que ele é filho do Paulo o do Carvalho. O agir é
3: filho.
0: É. Não. não, 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 exatamente. Ah Pode ser
1: engraçado, não, não é? <risos>
2: ah, quem sabe, não é? Mas é, não, é porque não, o Paulo
0: tá, Carvalho. A Olinda diz que o agir só abriu o festival. Abriu o festival este ano a cantar umas músicas do
3: pai. Oh, 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 Exatamente ao Luís Guerreiro, mas tu és um analfabeto no que diz respeito ao festival, pá. Completamente
2: oh, o agir completamente não ganhou nenhum festival. Mas Só então por... o rapaz, peraí, mas o rapaz, o rapaz dos telemóveis, quem é? O rapaz dos telemóveis é o que é eu não
3: é. não tem nada a ver com o Paulo Carvalho, é o não,
4: Conan, não. Osiris. Conan Osiris. É o Conan, Tiago, obrigado.
2: E o Conan não é filho do Paulo Carvalho. Não, não, é
4: filho não. do Zé Manelo Osiris, Dá-me <risos> Zé Manelo Osiris. O é da Conan, da mãe, não é do pai.
2: É pá, olha, eu peço desculpa para essa variação, oh. mas eu, a gente ainda vai para isso ali. Eu, eu queria ficar sem para explicar. Não, ah, dizer, é diz assim, filho é... do
1: pai e Conan, da mãe.
2: <risos> <risos> oh, meu Deus. Que desgraça, Tiago. Pega no microfone, homem. Sabe, sabe fazê-lo. <risos> eu uh,
4: não tenho muito mais a dizer, pá. Senão, uh, Valkírio, uh, eu é que vou na cabeça porque não baixaste a tapa da sanita, não é? Depois sobra sempre para mim. Portanto, para a próxima. E, uh, e depois, uh, o, é óbvio que o Valkírio convidou o concorrente do Festival de Canção uh, aqui dos Açores. Eu penso que ele até é das furnas, não é, Valkírio? É das furnas, ah. É das furnas. Só, ele recusou o convite do Valkyrio, dizendo, opa, eu só vou se for o Tiago Rosa a convidar, pronto, como é o. Uh, mas deixa-me só tocar aqui no, no, numa polêmica, vou passar isto rápido que já vamos com 20 minutos só deste tema. Uh, sei, sei, sei. Ganhou uma banda, uh, da qual eu sou fã, e sei que o João Gregório também, tivemos juntos no, no último concerto deles uh, nos Açores, os Black Mamba, uh, e eles ganharam com uma música em inglês. Uh, e há sempre depois aquele ofendidismo, porque não se canta em português, pá, mas eu prefiro, se calhar, os Black Mamba a cantar em inglês, ou, ou Israelita, ou em árabe, o que fosse, do que ter, por exemplo, uh, o, o, o Rui Bandeira, ou os Homens da Luta, ou o Conan Oasis a cantar os Telemóveis, que acho que a música é muito bonita. E o próprio Salvador Sobral disse, não é? Que para ele cantar em inglês e em português o que interessa é cantar, não é? O sentimento é a música no todo, eu compreendo que Portugal devia levar uma música em português mas aceito perfeitamente, que, excepcionalmente aqui e ali, se canta em inglês porque já há muita há um historial enorme de países que não têm a língua oficial inglesa inglês ao um festival, como por exemplo usava Oh Tiago, e, e não é isso. a primeira vez que
1: Portugal leva uma música em inglês já já e não estou é a primeira vez, a primeira vez. Mas já teve a Rita Guerra, penso eu, que também tinha uma parte da música que era em inglês. Já
4: o Vandas inglês, em inglês. Em certo, é isso certo, mesmo. certo. Pronto. É só para dar essa ideia. Portanto, não, não fiquem ofendidos. Vamos apoiar a música portuguesa, que ela é muito boa. E para quem não conhece o Black Mamba, fica a recomendação, tem músicas é, é de inglês. Muito bem. Muito bem.
0: É. Fechada essa promessa, então, vamos a, aqui à próxima promessa, que é a promessa do João Gregório E se for Presidente da Junta, o João Gregório promete enriquecer a freguesia com saúde uh, gorda e privada. Se, se há coisa que se quer, é uma saúde gorda, não é, João?
3: Eu escolhi bem as palavras, uma saúde sim, sim. gorda e privada. Bem escolhi bem as palavras e acho que, epá, me desta à parte, mas eu enfim a esse nível sou muito bom tem a ver com o seguinte pá. tem a ver com o seguinte tem a ver com o novo hospital internacional dos Açores o hospital privado que foi inaugurado esta semana na Lagoa na, na zona do tecnopolo que né? é uma zona toda em expansão que está na Lagoa e, pá, e, e o, o líder do bloco esquerdo e muito bem e eu também já e outras pessoas já tinham também reparado nisso é que cerca de metade dos médicos que trabalham no hospital, ou que vão trabalhar no Hospital uh, Internacional dos Açores, são também médicos do Hospital de Ponta Delgada, e em algumas especialidades são a totalidade do seu quadro de pessoal. Eu pensava que este novo hospital ia trazer médicos de fora, novos médicos, novas especialidades, mas pelos vistos vai recorrer aos médicos do nosso Hospital público de Ponta Delgada. Obviamente, esses médicos, quando não estiverem a trabalhar no hospital de Ponta Delgada, provavelmente estarão a trabalhar no hospital privado. Eu até já estou a ver assim uma cena, eu estar a, a ter uma consulta, mesmo assim no fecho da hora do médico, no hospital de Ponta Delgada, é "Pá, agora vamos ter que sair, eu dou-lhe o leia no meu carro e vamos ligar à Lagoa, terminar a consulta <risos> e depois é uma, o hospital mandar a conta para, para o Governo Regional pagar. e um, a verdade é uma, obviamente não há nenhum problema legal sobre isso, ao que consta, mas em termos éticos poderá haver aqui alguns, alguns problemas. Diz-se também que pelo menos 5 diretores do serviço do Hospital Ponto de vão trabalhar nesse hospital privado. E mais, um outro assunto também, uma outra notícia que surgiu, é que cerca de 40 enfermeiros que trabalhavam no hospital de Ponta Delgada, já passaram para o hospital privado. Sobre os enfermeiros não tenho nada a dizer, cada um vai à sua vida e com certeza que se são pagos no público vão para o privado. Mas isto para dizer que uh, eu pensava que este hospital privado ia trazer massa e, e recursos humanos de fora e novas especialidades etc, mas afinal está a contar com os que, cá, os que já estão uh, cá. E portanto não sei uh, acredito que haja depois alguma conciliação de esforços para que tudo corra bem, mas pronto, eu queria deixar esta, esta mensagem de que uh, eu não tenho nada contra os hospitais privados, de maneira nenhuma, agora não sei em que medida é que o hospital público vai ficar melhor servido ou não, é o que eu tenho uhum. a dizer.
0: Muito bem, Valkyrie.
1: Hospital Internacional dos Açores, mais conhecido pelas siglas IA. Eu sempre soube que muito profissional de saúde ia do público
3: para o privado. <risos> era, muito bom, não
1: era? era muito bom, Muito bem, muito bem. Comentário
0: mais. Sim, sim. Eu vou
1: falar, eu vou falar no, no, nessa questão do, do hospital. Aqui está uma. Não, isso não me admira muito. Uh, primeiro, porque aqui os nossos hospitais públicos, nos Açores, neste caso, têm tratado muito mal os nossos profissionais de saúde. Eu conheço casos de especialistas que andaram estudaram durante anos e anos tiraram a sua especialidade são especialistas e ainda continuam a ganhar como médicos internos ou seja, obviamente que os médicos sentem-se depois pouco valorizados nos hospitais públicos aparece um hospital privado em que, tem, em que oferece outras condições e dinheiro, obviamente que eles vão que, que eles vão optar por isso por isso é muito importante que os hospitais públicos da região comecem a valorizar os seus profissionais de saúde, a dar as condições, fazer os contratos dignos que eles merecem, para não acontecer isso. E aqui há outra questão, que uh, a maior parte desses médicos que se calhar vá para o privado, são médicos que vão fazer, tipo, uh, part-time, ou seja, estão no público e depois vão para, 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 para fazer parte de time para ganhar mais uns trocos no privado. É preciso manter, é muito controle, que é para não acontecer, é que os médicos, especialistas que vão ao hospital, picam o ponto ah, e depois saem às duas da tarde, vão mais sim e vão, vão trabalhar e ganhar os seus trocos quanto deviam estar no hospital. Por isso é Vai muito importante a valorização do, do, dos profissionais de saúde nos hospitais públicos e que também haja agora, se calhar, um, um certo rigor e um controle ne, nessas questões para não haver esses casos de médicos que saem do, do público mais cedo para, para dar as suas consultas no privado.
0: Muito bem. Tiago Rosa.
4: Epá, eu queria só dizer que, em relação a isto, é um facto, cerca de 50% do staff do hospital privado, como o João disse, é, é, deriva do público para lá. E, portanto, alguns acumulam e alguns saíram, em definitivo, do público para se dedicarem, digamos, em exclusividade à prática privada. Mas, certo. adivinhem onde é que isto acontece também? Em todo lado. Epá, é. é assim em todo lado. Pronto, não é breaking news. Epá, não, não há grande novidade. Ao contrário daquilo que o João diz, uh, epá, eu pelo menos tenho visto notícias, confesso, não, não, não conheço o hospital uh, por dentro, mas por aquilo que fui lendo em notícias e nos folhetos que eles distribuíram tipo pelo correio e no saco de apelos, que realmente vai haver médicos a vir do continente, uh, penso que alguns também da Madeira, mas sobretudo do continente, que vão complementar o serviço de saúde aqui na ilha, em particular, com novas especialidades. Portanto, vai haver aqui novas valências médicas, João. Okay. Sim, eu sei, eu sei disso, eu sei disso. Ah, estavas a dizer que afinal parecia que não ia haver... Uh,
3: não, eu, novidade, sei, eu sei disso.
4: Mas vai haver, Obviamente
3: vai haver. quando se fala que metade dos recursos humanos uh, que vão para este hospital uh, estão no nosso hospital, portanto supostamente a outra metade serão recursos humanos que virão de fora.
4: É isso, e são novas valências e portanto acho que vai ganhar. O que é que este hospital penso que no imediato trará? É pá, realmente pode haver aqui este impacto o médico não está no, no hospital público uh, acaba por fazer menos horas, se calhar, passar no privado, uh, ou então pode ter um horário dividido em que realmente ele faz uh, horas extraordinárias ou um horário complementar no privado. É uh, que pode acontecer é que se houver uma boa, portanto, uma boa cobertura de seguradoras, como eu penso que tem o IA, uh, há muita gente que se calhar em vez de estar numa lista de espera porque as cirurgias, etc., uma série de dados médicos, exames e por aí fora está numa lista de espera de meses ou anos, se calhar vai ali ao, ao privado e com o recurso ao seguro consegue, por baixo custo ou por custo médio, despachar esse processo. E isto pode uh, ser favorável ao serviço público. Porquê? Porque diminui depois a procura destes mesmos exames e consultas no H10. Estão a ver? E portanto, isto hum. eu penso que é capaz de não ser tão linear como o António Lima do Bloco de Esquerda uh, fazia querer. Pronto. Epá, mas... Uh, Antevejo que realmente haja aqui uma, uma competitividade grande, uma concorrência, sobretudo, o hospital, dada a sua dimensão e as valências que apresenta, vai dar uh, consultórios médicos mais pequeninos, portanto, há médicos que trabalham em consultórios sozinhos ou com mais um ou dois colegas e que se calhar vão ser, uh, uh, digamos, abafados pela oferta do IA, não é? E, portanto, aí se calhar vai haver algum, algum problema para estes pequenos consultórios, mas no global eu acredito que isto seja uma solução que pode fazer para a saúde, não só nos, em São Miguel,
3: mas nos Açores em geral uhum. Ok, vamos, vamos querer é uma redução das listas de espera e seja no privado, seja Pode acontecer. no Pode público, acontecer. e quem pagar há de ser alguém <risos> Exatamente E
2: <exatamente. risos> eu, 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 eu concordo de tudo com o que o Diago disse eu acho que a título exemplificativo eu podia ser até um pouco mais, mais gráfico e ainda ao um encontro também das expectativas e das frustrações do, do, do João, que é o seguinte. Imaginem que uh, existe um, um dono de uma casa de meninas a nível internacional que decide que vai abrir aqui em Ponta Delgada uma casa de meninos, o um Crazy Horse, não é? uma espécie de um franchising do Crazy Horse. É claro, e quem diz isso pode ser meninas, pode ser meninos. É claro que a gente fica com uma grande expectativa não é? que Vem malta de fora e que vai, vai dançar de uma determinada maneira e que vai fazer uns determinados Isso. truques e que vai é, é, um chão. É, pá, não, João, espera aí, porra, não me interessa. Espera aí, quando vai o Crazy Horse e depois dele abrir, a gente entra lá e estão as mesmas meninas e estão os mesmos meninos. É decepcionante e é frustrante. Mesmo que venha uma linda Ferrari, de vez em quando, uh, uma vez por mês, fazer um espetáculo diferente, a verdade é que a gente chega lá e vê as mesmas pessoas e há aqui um efeito. Uh, decepcionante. Agora, de uma maneira geral acho que pode ser bom para a, para a competitividade, pode ser bom uh, para o progresso uh, na carreira, acho que sim uh, é como lá está, é como qualquer casa de meninas no fundo, depois acaba por, ter, acaba por ser, teres o produto disponível que ele acaba por escoar.
1: Desculpa, João. Oh, João.
0: Que é uma analogia já
1: muito bonita. <risos> o Luís esteve agora contigo. É, me... é parecido com o que teve comigo ontem à noite quando ele liga para ele. Está a querer máscara dá com o Luís. Está, está lá, estudado, a máscara. É uma acessibilidade, uma falta de respeito. Com as pessoas mais velhas. respeito o, o, o senhor João Gregório se faz favor, está bem? Ele é, tem daqui para a ser, pouco
3: para daqui... ser teu amigo, está bem? Com, com, essa, com essa forma de agir eu daqui a pouco vou ter que ir ao, ao, ao IA. Eu 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 estar estar a gira está a ver,
2: Falaste em, agir, exatamente, falaste em agir isso é uma boca à minha, à minha, ao meu destrambilhamento com o Paulo de Carvalho
0: muito bem, agora e por falar no Luís Rego depois dessa lavagem pública de, de repa suja entre os candidatos passamos mesmo agora precisamente à promessa do Luís Rego
3: antes de começar e... as boas Antes de começar, Luís, boa sorte. Além de comecei, já estás a interromper, pá. <risos>
4: <risos> <risos> Isso foi... ter feito... Se ele é for mesmo... assim na relação conjugal, eu não sei como é que a mulher o aguenta, estás a ver?
0: Exato, não aguenta, mal ali fazer programas para entrar-lhe para o Pente. Exato.
2: Não há condições, agora então, não tenho condições. Exato. Agora. exato. Isso, for, bem. Presidente
0: a junta, o Luís Reig promete diminuir custos processuais abrindo uma sociedade de advogados na freguesia. Muito bem, pessoal, se, se há algo que o povo quer sempre mais, é advogados, não é, Luís?
2: Eu, Elders, eu acho que sim. Está tá na, tá naquele patamar dos xixarros do, do Mané Cigana. Há sempre lugar para mais um xixar, há sempre Isso lugar é. para mais um bocadinho de feijão. E digo-te uma coisa, 10 milhões a dividir por xixarros, Caramba, vocês já viram a quantidade de xixarros que isso não dava. Exato. É uma coisa alucinante. <risos> eu,
3: xixarros
2: e de <risos> E de Aliás, eu até, eu quis ir para tornar as coisas menos objetivas e não tentar uh, uma espécie daqui de ciência quântica, de dividir milho, 10 milhões de euros por chicharros. Eu, eu fiz um pequeno vídeo na perspectiva de explicar um bocadinho melhor as contas ao oh, Hélder. Se tu puderes clicar aí uhum. no play, fico muito grato.
0: 6% de 3 mil milhões, 6 vezes 3, 18, 1 milhão e. 1 milhão e ou melhor. Portanto, enfim, é, 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 é fazer a
2: conta. Bom, então se é para fazer contas, vamos lá às contas. Eu acho que esta é uma conta bastante mais fácil de fazer do que os 6% do PIB. Estamos aqui a falar do número redondo, são cerca de 10 milhões de euros gastos com serviços de nos últimos 8 anos, se eu dividir por esse número, 8. Nós ficamos com 1 milhão 250 mil euros de custos anuais com advogados. Um, se eu dividir esse 1 milhão 250 mil euros pelos 12 meses do ano, rapidamente chegamos à conclusão de que esses advogados custam cerca de 104 mil euros por mês uh, ao Governo Regional. Isto se não contarmos com a massa salarial. Uh, que já, faz, que já faz parte, que será adicionar, que são todos os, os cargos ocupados em entidades governativas por advogados e juristas. Também devemos ver este assunto de outra perspectiva. Esses 10 milhões foram gastos em 132 processos, o que dá um custo de 75 mil euros por cada processo. Eu sou um leigo, não pretendo mais do que isso, ou ser mais do que isso, mas não deixa de ser um número muito curioso, porque 75 mil euros é precisamente o limite máximo do ajuste direto, o que facilita também muito as coisas. Depois, se eu pegar nesses 75 mil euros e multiplicar pelos 50 processos que firma Borges da Ponte e Linares Dias angariaram ao longo desses últimos 8 anos, chegamos aqui a um número redondo de cerca de 4 milhões de euros. 4 milhões de euros é algum dinheiro. Por isso, eu tenho um projeto... Para o meu futuro, eu tenho um projeto para o futuro dos meus filhos, que é adicionar o um nome a esta empresa, ou seja, deixar de -se chamar, ou passar-se a chamar, Borges da Ponte, Linhares Dias, Rego e Associados Sociedade de Advogados, por isso, abram aulas, estamos a trabalhar nisso, aumentem a placa que tem à porta do vosso edifício, porque eu e os meus filhos estamos definitivamente a caminho.
4: Abre os copos.
3: A tua executado, queres potência,
2: nisso me fecha, para cá me ficas. Eu estou a treinar os galos, pá. Eu estou a treinar, oh, gares, a treinar <risos> os galos, pá. Não, desculpa. Brincar o teu filho gás.
4: vai é. ser um Porsche, de certeza, certeza,
2: certeza pá. Exato. É um <risos> e, 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 e não deixa de ser depois apenas aqui né, numa, numa pequena moral uh, da história, é de facto é, é muito dinheiro e, uh, e, e eu penso no, no, neste, nesta espécie de campeonato das profissões, no abismo que vai entre a advocacia e por exemplo o lado publicitário que é o meu não é por exemplo um advogado para emitir um aparecer dentro dessa lógica cobra 75 mil euros nós para fazermos um logotipo e agora pondo o dedo na ferida, fazemos um logotipo para um clube de futebol da nossa região provavelmente pagam-nos um cacho de bananas. E, uh, e eu acho Espera aí, espera isso aí, é, vocês é, recebem. É... <risos> <Pera> me coisas... <risos> Exato. E, portanto, e, enquanto houver esse abismo, de facto, vai haver também um certo desequilíbrio. Mas há uma coisa onde nós estamos muito equilibrados. É que houve um estudo recente uh, em que pôs à prova as profissões mais, com menor crédito ou mais desacreditadas e... Nós, os publicitários, estamos mesmo lá em cima com os advogados. Somos as duas profissões mais desacreditadas de sempre. E por isso, vamos juntos, vamos unidos, vamos com força, uns a comerem banana, outros a andar em Porsche, mas <risos> está tudo <risos> bem.
0: <risos> Valkyrie, bananas é Porsche.
2: Epá, obviamente que é Porsche, mas costuma
1: comprar mais bananas, infelizmente, que eu tenho com Porsche. <risos> <risos> mas olha, olha tem que dar os parabéns aqui ao candidato Luís, que esmiuçou muito bem e muito melhor com o António Cotés, que como se viu, epá, esmiuçou muito bem esses dados, esses contratos e tocou aqui em certos pontos. Pronto, mas vendo bem 10 milhões por ano em assessorias ou em, em processos e coisas assim com advogados. E gostava também de saber quando será que os governos gastam, por exemplo, em motoristas, em fotógrafo, oh, oh, em mudomias, oh. essas coisas todas, oh. que é, é, também é disparado. Eu acho que o Luís também podia fazer esmiuçar bem isso, principalmente a nível de no continente, o governo nacional, só em motoristas e isso gasta, gasta milhões. Ah, pá, mais caro que isso, é, e até o, o, te, o teu filho até pode dar essa opinião, só mais caro que esses 10 milhões são mesmo os ovos kinder no ímpar. No é pá, aquilo está caríssimo. Que eu vou fazer sério. 14 euros para um ovo kinder para a Páscoa de Escolar. Isso é muito caro. Antes, antes de gastar dinheiro em advogados, é muito caro. Só mesmo.
0: Finalmente, o, o candidato Alquiri aqui a puxar realmente o, o importante do assunto.
1: Nossa, <risos> os ovos kinder. Pô, olha, é não houve uma cobra que gastou 10 mil euros em pipocas. Epá, o Governo pode começar a investir em uma fesquindra para oferecer para a
0: Páscoa.
3: João <risos> Gregor. Eu tenho que reconhecer uh, que pela primeira vez o Luís apresentou contas. <risos> Exato. Normalmente ele apresentava ideias para a freguesia totalmente, enfim, irrealistas e não fazia contas nenhumas. Ele pela primeira vez ele fez contas. Uh, e fez-las muito bem. Aquela base dos 75 mil é um espetáculo, obviamente. É muito é, bom, não é? é? É muito bom, aquilo bate, aquilo faz a formazinha. 75
2: batem, mil
3: batem, é o limite do ajuste batem, direto, exatamente. <risos> e muitos desses advogados foram eles próprios que fizeram o Código de Contratos Públicos. <risos> eles fizeram... <risos> ok, eles fizeram a legislação, depois dão formação na administração pública sobre aquela legislação, que é, complexo, é complexa, tem ali... E vai depois, quando há os problemas, vão eles defender, ou tentar defender, uh, obviamente, uh, uh, um, os vários clientes, uh, e se calhar, em alguns casos, mandam um, um para defender a administração pública e mandam depois um outro advogado da mesma, da mesma firma para defender o, o, o eventual lesado, <risos> ok? Portanto, isso... Uh, é muito bom. A propósito desses contratos também, a semana passada também uh, uh, houve aquela informação de que por causa do uh, governo português, por causa agora de estar à frente da União Europeia, não é? Também adquiriu, fez uns contratos para adquirir um conjunto de fatos, para oferecer aos motoristas e para adquirir vinhos e coquetel para supostamente as reuniões da União Europeia que iriam decorrer, ou, ou vão decorrer cá, supostamente se não houvesse Covid, mas portanto também houve uh, alguns contratos muito engraçados para adquirir fatos, fatos, fatos para vestir, okay. é um facto, é um facto que isso aconteceu, e portanto uh, apesar do Luís ter sido intempestivo há pouco para com a minha pessoa, eu... Uh, e ontem eu, com eu, o Valkyrie,
0: já preciso não esquecer. E, e ontem com o Valkyrie,
3: <risos> Exato. Já estou com medo, só sobre o meu. Exatamente, eu, 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 eu apesar disso um, tenho que reconhecer que ele hoje esteve muito bem, claro, com a ajuda sempre, uh, uh, com a ajuda sempre do, do, do filhote que para mim vai ser um grande juiz, é. um bem. grande magistrado. Olha, eu eu, eu um filhote para é ganhar
1: eu, votos.
0: É. Isso, é, isso
4: é muito mal,
3: muito mal. <risos> Tiago. É populista.
0: Exato.
4: Uh, ora bem, eu uh, queria só acrescentar aqui esta, esta, esta notícia trazida aqui para, para a freguesia pelo Luís que daqueles 10 milhões e 400 mil uh, gastos nos 8 anos cerca de 2,4 milhões foi passada. a é <risos> A EDA foi 1,4 milhões e a Secretaria Regional das Obras Públicas 1,2 milhões Ora, como esta proposta, portanto este alerta e a proposta de solução foi feita pelo, pelo deputado regional Paulo Estevam, um, ele foi apresentar uma solução e eu fui empolgado, pá, porque o Paulo Estevam é do Partido Popular Monárquico, e eu pensei, bem, este gajo aqui monarquia, o clero sempre tiveram relações muito próximas, quem é que o gajo vai propor aqui uma santa fé? Uma espécie de inquisição para resolver isto. E então eu já estava a ver como é que eu ia resolver esta questão, não é? Como é que a satadata prejuíza há décadas? É bruxedo fogueira, vamos ver, coisas assim deste género, como é que é da que cobra tanto pela eletricidade em tempos de crise, heresia, fogueira, pronto, mas não, o Paulo Estevam, e termino, um, propôs uma coisa interessante, ou seja, que é uh, tornar, uh, portanto, colocar dentro da função pública o acesso a estes advogados, portanto, criar uma espécie de um centro de competências jurídicas, mesmo esta designação a que designação que ele deu, então, que ao, ao cabo, concentra dentro do governo, porque há imensos advogados no, no serviço público. Nem
2: mais, é, nem mais,
4: concentra dentro do governo estes 10 milhões e tal de custos, que são exagerados, mas que deixam, deixam de, de fazer sentido. E, portanto, aqui eu, eu faço também minhas as palavras do João Gregório, e, portanto, toda a gente percebe que aqui há uma linha de favores, de toma lá da cá, com alguns gabinetes de advogados, etc. Ah, e há que não ter medo de assumir isso. Nós sabemos que Paz Ferreira uh, é o marido, por exemplo, da Ministra da Justiça. Mais claramente, tem ligações partidárias que são quase conhecidas todos. E são estes alguns dos gabinetes que receberam mais uh, uh, algumas da, das fatias maiores destes 10,2 milhões. Se este dinheiro ficar dentro do governo, é dinheiro que não se gasta. E, portanto... Muito bem. E concordo, o Tiago, o
1: Luís? tu devias ter dito ao teu filho para dizer aquela palavra muito grande que é muito difícil de dizer que é tipo um, tu pessoal em quarentena é uma cena é inconstitucionalidade
3: não custo... é
1: que isto é a palavra que é só o que eu tenho geralmente. de fazer essa palavra mas,
0: mas devias ter dito ao teu filho tentar dizer vamos então agora à última à última promessa da noite que é a promessa do Tiago Rosa E se for Presidente da Junta, o Tiago Rosa promete caldeirada de Lula. Muito bem. Isso uh. não é um prato que vai causar indigestão a muita gente, Tiago.
4: Se for à noite, se a Lula não for tenrinha pode ser. Uh, mas a Lula que eu queria <risos> falar é uma, é uma Lula brasileira, né? uma Lula mais é. suave aí, né?
2: Uh,
4: olha, meus caros, o que é que eu trago aqui hoje para, para terminar, assim, uh, nos temas da freguesia? Uh, trago aqui a questão da Solução de Lula da Silva, portanto, antigo presidente do Brasil, e como temos pouco tempo, eu vou ser breve. Portanto, o Brasil foi descoberto em 1500. Depois, deu-se a colonização, não, estava a brincar, só para ver se vocês se mas não obtive a reação que queria. <risos> Bem, é para tocar aqui num aspecto que pode ser interessante relativamente a isto, porquê? Lula da Silva então, resumindo, foi presidente do Brasil até 2011, portanto cumpriu dois mandatos, depois na altura nomeou a Dilma Rousseff uh, para ser presidente, portanto que era uma, uma, uma aprendiz, Descípula. digamos assim, uma discípula que ficava lá durante um mandato, que era para o Lula da Silva então poder candidatar-se no a assim. Acontece que a Dilma Rousseff sofreu o famoso impeachment vocês lembram-se dessa história, <risos> o impeachment. Porquê? Porque, entretanto, em 2011, no fim do mandato de Lula, estou o caso do Lava Jato. Portanto, já toda a gente ouviu falar de Lava Jato, um processo um, que, que arrancou, em definitivo, depois ali com este nome, em 2014. Faz uh, para a semana sete anos que este processo foi iniciado e que envolvia corrupção ativa, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, fraude, vantagens indevidas e cujo juiz principal do caso era é Sérgio Moro. O que é que acontece? O Lula é envolvido nisto, portanto, uh, vê-se preso em termos políticos, a, Lula, a Dilma... Lula? A, a Dilma... Ela tem assim uma cara de mulos também. Uh, a Dilma Rousseff é envolvida no processo e dá-se o impeachment, entretanto uh, surge o Bolsonaro, que ganha as eleições, em 2019, após um mandato curto do Temer. Pronto. Isto para dizer o quê? O Sérgio Moro, entretanto, que era o juiz titular deste processo, foi condecorado e convidado para ministro da Justiça pelo Bolsonaro. Portanto, aqui foi uma espécie de troféu. Olha, está aqui o gajo que prendeu o Lula, que era o opositor do Bolsonaro. Está aqui no meu governo, o maior. O que acontece é que, há pouco tempo, portanto, no fim do ano passado, Uh, descobriram-se algumas mensagens que o juiz Sérgio Moro teria trocado com os procuradores, com os investigadores do caso, a orientá-los para eles condenarem uma série de políticos que eram a oposição do Bolsonaro. E, obviamente, isto é ilegal. Uh, o, o Sérgio Moro caiu, ao fim e ao cabo, a reputação dele está um bocadinho pela lama, não é? Afinal, a justiça não era tão... tão balanceada, tão justa como se pensava uh, e o Lula da Silva andar para fora precisamente porque uh, fez valer estas injustiças no processo de julgamento e portanto foi, foi libertado há pouco tempo o processo foi, foi resultou na uma numa limpeza, digamos do cadastro que o impediria por exemplo de se candidatar novamente a presidente e portanto o Lula hoje já veio fazer um discurso empolgado a dizer que é uma vítima no meio disto tudo quando nós sabemos que pelo menos cerca de 12 milhões de reais foram-lhe parar ao bolso da uh, corte de acordo com esta investigação. Ora, eu queria só deixar aqui muito claro que isto para mim é das maiores, uh, é das maiores batalhas interiores que eu tenho. Eu acredito muito no Estado uh, justo, mas parece que há sempre estas leizinhas que dominam a diferença entre a e inocência. E, portanto, o Lula fala parecendo que é inocente, mas não. Ele foi apenas absolvido e não, se deve, não nos devemos esquecer que, em princípio, ele é realmente corrupto e fez uma série de coisas que não devia ter feito. Portanto, fez-se valer de erros na investigação para sair do, do processo em liberdade. O que não quer dizer que ele não seja culpado. A ver? Portanto, há aqui diferença. Isto faz lembrar o caso, por exemplo, do apitorado, pá, sem stress, com as coisas do Porto. Aliás, os parabéns que o João Gregório vá de seguida ao Porto, mas realmente havia escutas ao Pinto Costa que o como corruptor de árbitros durante várias épocas, e depois ele foi absolvido, ou não foi condenado, precisamente porque as escutas não, eram, não podiam ser uh, consideradas para o tribunal. E, portanto, ele foi, apareceu como se fosse inocente, mas não, ele não é inocente, ele simplesmente não foi considerado culpado. Okay? e isto yeah. acontece depois também com os Peixe no Benfica okay. acontece o caso marquês com o Sócrates continua a viver em Cascais como se fosse inocente, mas ele não é inocente, simplesmente a justiça não o conseguiu uh, provar culpado eu, eu sei que as pessoas devem considerar inocentes enquanto não forem consideradas culpadas, mas para mim há uma grande diferença quando os indícios estão lá e os advogados conseguem arranjar estes meandrozinhos só para safar os seus clientes, que são culpados e as pessoas sabem que são isto, para mim, é dos piores conflitos da justiça e é por isso que nós continuamos a ter tantos casos de corrupção em Portugal, no Brasil e no
2: resto do mundo.
0: Muito bem.
2: Ó oh, 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 Tiago, ó oh, Hélder, oh, se me permites, eu posso por, entrar por... aqui e atalho entra, entra. no comentário, porque também tem um bocadinho a ver com, com a minha promessa, que teve a ver com, com os advogados e eu achei graça como o oh, Tiago, excelente exposição, muito grato para essa exposição, Tiago, e, e achei graça porque tu acabaste numa nota que foi uma nota que eu toquei também dos advogados e tem a ver com isso. Eu acho, e, e daí a minha vontade, eu digo isto de uma maneira declarada, embora nunca vá forçar os meus filhos a estudarem nem direito, nem advocacia, nem o que é que seja, mas eu, 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 a, dá uma ideia que os advogados conseguem construir uma linguagem, e aí aquela brincadeira que o Sebastião consegue construir uma linguagem que assusta, porque é uma linguagem impermeável, nós não conseguimos entrar naquela linguagem, é como se eu sim, tivesse ver um, um gajo a falar celta agora, eu não consigo, portanto eles assustam-nos, a gente passa o cheque, paga e está feito, e eu acho que esse é que é o grande problema, eles conseguem uh, 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 deturpar uh, a realidade, mas deturpam a realidade dentro da legalidade, e isso é que é a coisa mais fantástica de sempre, Exatamente, uh, é nesse isso. aspecto, Nesse aspecto, se eu fosse uma espécie de um Sócrates, eu estaria extremamente grato, porque ele deve estar a pagar a peso de ouro os advogados, mas os advogados dele falam a língua, essa língua lá, estranha que eu não consigo falar, falam a língua e conseguiram realmente isso, um, escusar a culpa, quase, dizendo assim, escusar a culpa, e portanto a tua observação é, 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 muito, é, muito, é muito bem vista, vamos pegar nos shots e na, na gasolina e vamos tocar fogo nessa porcaria toda.
0: Vontade, Aqui um apel, que é. um apelo à paz. João
3: Aqui está uma antecipação do Luís Rego sem me pedir autorização, mas pronto.
2: O moderador
3: ali compete de uma forma
0: mais. Eu paguei
2: ao Helder. Eu fui almoçar com o Helder
3: oh, sobre aquilo que o, Tiago, que o Tiago disse. A verdade é uma: o Lula foi condenado foi condenado e teve preso uh, teve preso um ano e meio qualquer coisa desse género agora obviamente uh, uh, na instância superior uh, foi absolvido uh, so, eu por acaso não tinha conhecimento uh, uh, que uh, essa absolvição teria resultado do um conhecimento que a justiça brasileira teve do, do, do juiz Moro que terá também agido de forma incorreta perante a justiça. Quer dizer, os magistrados que devem agir de acordo com a justiça, não fazem. Uh, e muitas vezes, eu acredito, não estou a dizer que o Lula é um santo, que terá feito as suas, as suas, uh, as suas coisas, mas Delícia. a verdade é uma, a verdade é uma. Uh, uh, para chegar a uma, a uma condenação, os magistrados têm efetivamente que fazer um trabalho Justo e correto. E portanto, a esse nível, a esse nível um, eu considero que, apesar de tudo, uh, e, se, e se o Lula cometeu efetivamente um crime, ele já foi julgado, já foi julgado e
4: ficou preso. Não estamos a falar de situações do mas género. Mas a sentença de... dele era de 8 anos. Só para estar este Está exemplo. Bem? A sentença dele era de oito anos. O que acontece é como se percebeu que havia aqui uma má conduta, digamos assim, da investigação que o levou à cadeia acabaram claro. por anular todas aquelas provas e soltá-lo, pronto claro, mas claro, não foi claro. porque ele é inocente foi porque houve erros no processo estás a ver? E é esta, esta dualidade entre Está o bem, enquanto... e o ser inocente é eu... pá, mexe comigo
3: Sim, hum. o Sarkozy não teve tanta sorte em França o Sarkozy que vocês souberam, foi foi condenado ser, e Sim, mas... não sei. sim ah, em Portugal,
2: sim. em Portugal, mas pelo menos dorme com a Carla Bruni, não é? Pronto, é exato. Coisa. <risos> exato.
3: E uh, em Portugal, uh, vamos esperar sentados para ver o que é que o caso Sócrates vai dar. Eu, se calhar, é oh,
0: melhor se sentado. <risos>
3: vamos, vamos esperar sentados, vamos estar no lar à espera. Epa, é hoje, é hoje. No, quando somos <risos> velhinhos, é hoje que vai, ser, que vai ser julgado, ainda não sabemos se ele vai a julgamento, ainda não sabemos, Oxe. são 4 Eita. mil páginas do juiz Ivo que está a tentar, uh, que fez 4 mil páginas, vai sair brevemente, para sabermos se ele vai a julgamento, se então, ele não for Maltes. a julgamento. É isso, é isso, o João está Maltes. a falar,
1: mas, olha, teve aqui um comentário, <risos> pessoal, o que é que o Lula tem a ver para a Frex? Ah, pá, é isso, não há promessa. A freguesia é rodeada
3: por mar, para o mar não, eu e no mar candidatar. existem Lulas.
1: <risos> eu estou a candidatar para que não haja mais Lulas. Isso é a razão. Eu estou a candidatar para que não haja mais Lulas. Olha, mas hoje a piada foi o Lula, quando começou a sobre a notícia, começou a cantar, a fazer uma festa e o juiz, psh, calula! Lula. E o gajo... <risos> olha, mas como falou, olha, gostei muito do, do que o Tiago disse e gostei muito de, da ligação dos 10 milhões, ou seja, do que os governos pagam em advogados para, para, para a ligação com o que o Tiago disse. Foi, mas, isso é perfeito, isso é o que acontece. Até uma, a, e como o Tiago falou no Porto, uh, e não, não, não vou falar agora em corrupção, mas fez-me -se lembrar o que ele, o comentador, o Serral dizer é assim, diz-me um, 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 político que tenha cumprido a pena. Um, um político. Não há políticos que cumpram a pena e que devolvam o dinheiro. Eles são, eles são condenados e depois acontece sempre alguma coisa e, só, e ficam absolvidos. Não há um político, um político que tenha, comprado a, a, que tenha, que tenha cumprido a, a sua pena. Não há. E depois é isso que acontece. Ficam com os dinheiro, ficam presos um ano ou dois saem cá para fora e postam a sua vidinha com seus dinheiros ali no bolso e ninguém vai buscar isso. E isso é um dos problemas da justiça em Portugal e no mundo. É que sabem que as pessoas uh, roubaram, ficaram com o dinheiro e aquele dinheiro depois nunca é devolvido. Isso para mim
4: é o maior problema.
2: Muito bem. É a ideia de impunidade, é a ideia de impunidade. Oh, ah,
4: deixa-me só sim, a terminar sim. a dizer que por acaso no Lava Jato Valkírio, é um processo interessante também nesse aspecto, porque cerca de 800 e tal milhões de reais já foram devolvidos à Petrobras, à Petrolífera, que foi vítima de, de branqueamento e de desvio de dinheiro. Por acaso aí houve uma parte que foi devolvida. E, e nota final, hoje saiu uma notícia a propósito da celeridade da justiça portuguesa, como o João Gregório bem falava, que nós já falámos dele, uh, os gajos da EDP, o Neto, aquele que parecia quando eu fiz aquela cena de Game of Thrones, estão a ver? Ah, sim, sim. sim.
2: Uhum. <risos>
4: Esses gajos, o processo deles prescreveu hoje, portanto, passou a validade, digamos assim, para os acusar de alguma coisa, o que faz com que eles neste momento deixem de ser arguídos e deixem de pagar a multa de um milhão que eram obrigados a ressarcir, penso que as empresas ou os bancos, ou, ou, já não lembro do processo, mas isto para dizer que realmente quem tem dinheiro faz sentido de deixar se o tempo à vontade e, e nunca lhes chegará de é. em cima, certo?
0: Muito bem, vamos então agora, <risos> vamos então agora uh, aos tachos da semana. Vamos aqui no, num sprint final aos tachos da semana, começando pelo Valkyrie, que esta semana quer dar um tacho à Patrícia Mamona. Uh,
1: é verdade. Uh. Olha, eu quero dar um tacho à... à Patrícia Mamona e ao atletismo português, que esteve muito bem agora nos europeus, trouxe três medalhas de ouro. Uh, foi a Patrícia, foi o Oriol e o Pedro Pichard, trouxeram três medalhas de ouro. Mas eu só quero oferecer o Tacho à Patrícia Mamona, porque ele tem.
2: Eu também. Eu tenho, eu eu também. Eu eu tenho um crush
1: bem. para essa mulher, essa mulher é linda. Essa mulher é linda! Olha, <risos> e ela, além de medalha de ouro, pelos vistos tem um piercing de prata. Toda a gente falou essa semana, <risos> foi uma coisa espetacular, por isso que quero dar aqui um, um Tacho, porque eu não, eu não me importava nada de, de saltar em cima. <risos> <risos> e ela podia fazer comigo salto de vara também. Em vez de <risos> salto, salto a competir. Isso <risos> é muito grave. Amigo. Isso é, é muito grave. grave Man. Mas, epa, eu, adoro, eu adoro a Patrícia Mamona. Vocês, Patrícia Mamona, se estás-me a ouvir, se vejas São Miguel, tenta procurar-me. Uh, eu adoro, és linda, 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 linda. E tu saltas imenso. João
0: Gregor, esta semana quero dar um tocho ao Futebol Clube de Porto.
3: É verdade, pá. Eu, 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 o meu futebol clube de Porto, pá, teve uma noite de glória, está nas oito melhores equipas da Europa, teve uma noite de glória, é que o Porto, mesmo perdendo, ganha. É uma, é uma equipa tão espetacular, que mesmo perdendo, ganha sempre. E, e, pá, e, e foi com, com grande satisfação e com muitos nervos à mistura que eu vi aquela garra que é pena que não se concretizar uma garra tão grande no campeonato português, mas pronto, nós somos bons é, internacionalmente e conseguimos ultrapassar o Cristiano Ronaldo e o Pepe continua a ser o melhor defesa central é.
1: Vocês? Eu Estou
2: é, a falar não. da Patrícia
1: Mamona Estou assim, depois só falo do Porto vamos passar
0: a Luís Reis é, é melhor Luís Reis é, é melhor, é melhor Me dão de assunto para não, para não falar de futebol Para não discutir, não vamos falar de futebol Vamos só dizer que essa semana o Luís Reis Quer é dar um tacho ao Paulo Futre
2: É, eu quero dar um tacho ao Paulo Futre Mas é só porque o Valkyrie já deu o tacho à Patrícia Porque senão eu também dava a Patrícia Mamona Garantidamente <risos> Oh, Olha, eu é quer mas... é só dar o tacho a ele, ele quer dar outras coisas. <risos> Queres dar o um trem de cozinha inteiro, não é? Queres oh, dar o um trem de cozinha inteiro. Exato. <risos> tacho, a panela, a frigideira. Uh, mas, ó, oh, Helder, agora tentando virar a ampulheta aqui uh, para, o meu, para o meu tacho, o tacho vai para o Paulo Futre, uh, porque o Paulo Futre uh, chora bem, nós decidimos atribuir o, o tacho, se puderes mostrar aí as imagens... <risos> <risos> Isso foi, e agora, e agora é uma segunda imagem só para dizer. Só reportando aqui, houve, houve um, acho que é o presidente da Câmara de, de Madrid que, que disse que gostava de ser enterrado na ala direita do campo do Atlético de Madrid. Que foi de onde atuou o, o, o Paulo Futre, e o Paulo Futre chorou, chorou, chorou. E eu acho que, pronto, foi na base disso que eu decidi atribuir o taxa ao, ao Paulo Futre. Mas também tem que dizer, uma, ou tem que deixar uma recomendação: que é, se é para chorar, é para chorar. Dias depois, o João Malheiro, que corresponde muito bem àquele conceito de que Calado é um poeta, decidiu ler um, ler um poema ao Paulo Futo e o Paulo Futo não chorou. Teve quase a chorar, mas não chorou. E por isso era só para dizer, Paulo, o tacho é teu, mas se o Daniel de Oliveira te convidar para o programa da SIC, pelo amor de Deus, chora, chora, baba e ranho.
0: Pois bem. E finalmente o Tiago Rosa quer dar um tacho à Oprah Winfrey.
2: <risos> a Oprah Winfrey,
4: exatamente não, houve, houve esta esta semana uma, uma polémica e muito falada, entrevista do, do príncipe Harry e da, da esposa da Meghan uh, à Oprah já não vi a Oprah há bastante tempo há uma entrevista financiada, portanto custou cerca de 7 milhões ao canal que a, que a fez portanto a Oprah Caramba. e os príncipes também não devem ter ficado mal mas onde, para além da questão do racismo, uh, pá, que eu confesso que os surpreende muito, a, a opinião do, não sei se vocês conhecem, o jovem conservador de direita, ele diz uma coisa que era também a minha ideia. Eu não sei a quem é que pode espantar, não é? Que uma família que governa um país e que se acha, digamos, uh, governante à nascença só porque o pai é a pessoa tal e tal, não sei o que é que isto surpreende. Depois, se, se eles considerarem superiores também a outras raças, já se consideram superiores a, a, ao povo inglês no geral. Uh, é um bocado essa a base de uma monarquia nos nossos tempos. Uh, e, portanto, houve ali acusações de racismo, etc., que realmente eu, eu reduzi, obviamente, mas depois o resto de em interessante são milionários, a falar com milionários de problemas de milionários. Eu, eu estava meio estressada, porque depois tinha que de fazer viagens, e às vezes o almoço estava pronto, e a mala do Louis Vuitton não dava para tomar os vestidos todos da Versace e os sapatos de Labutin não ficavam quando dizer com as meias de renda feitas ser, estão a ver, é para eu digo assim, <risos> onde é que está a noção destas pessoas, não é? Mas pronto é hum, para foi uma entrevista vazia tirando essas acusações do racismo coitados, pá, e, e realmente a Meghan Markleff é vida de um do de um negro é uma, é uma rapariga de cor e portanto isso é, é mau em qualquer parte do mundo, portanto na coroa britânica pior ainda mas a entrevista epá,
2: é pá é
4: socialite aquilo não, não tem
0: ponto é, não uma desgraça, uma desgraça. Ah, muito, por muito por aqui muito bem e está concluído então uh, o debate desta semana os nossos candidatos portaram-se muito bem como de costume o nosso público também mas o, o, o público agora quer saber quem está à frente, quem ganha nas sondagens desta semana e eu posso dizer que após concluir, após concluir aqui uma análise <risos> olha, olha para cá o que
2: é assim, o
4: que é assim é, mamona é, é,
0: e por acaso ainda pensei que, que a Mamuna podia ganhar as sondagens, mas eu acho que o Valkyrie nem aguenta. Acho que é melhor para isso. <risos> é, melhor. é para lá começar a fazer coisas estranhas aqui, ouvi. Não, mas posso dizer que um, após a análise aqui das sondagens, o povo identifica-se muito com a, com a metáfora das bananas e de poros do Luís Rei Isto é a conclusão que quem ganha as pessoas que andam de Porsche e também comem bananas
2: Portanto,
0: <risos> é possível é possível é possível. <risos> é possível ou seja, tens que ter fé há, há, um, <risos> há um
2: gajo que tem um Porsche e adora bananas, que passa o dia a comer bananas <risos> exato e há, há gajos que
1: têm Porsche e que são bananas, por exemplo eu
3: é uma vez eu mas uma, uma vez coisa que, ia, a, uma que vez, a acontecer
0: é uma banana tão Porsche, pensei nisso
3: eu uma vez ia num Porsche e, e passei por cima de uma casca de banana e fiz um pião.
0: olha, o Ivo Costa, o Ivo Costa até está uh, 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 indignado e ele diz que quem devia ter uh, ganhado aqui as sondagens era mesmo o filho do Luís Rê com as batatas fritas. É concordo, é concordo. mas só ao algoritmo. Não sei, não, é, não sei o que faço é um algoritmo. Também concordo. Olha,
1: falar, fala em em, em portos. Vocês sabem qual é o carro que uh, o Rio Tejo anda? Não. É o Rio Tejo vai desaguar, desaguar a, a, ao Atlântico,
0: desaguar. <risos> E que maneira É melhor acabar Até para a semana Antes que ele se lembre de. outra Tchau pessoal Tchau. E se eu fosse
4: presidente
1: da junta Era o maior Da preguesia Por isso deixo essa Pergunta, se fosse presidente da
2: junta O que é que fazia E se eu fosse Presidente da junta